0: Det är tisdag den 2 juni och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Lydia Wolsen och idag ska vi prata om vad det är som händer i USA. I can't breathe. Det var afroamerikanen. George Floyds sista ord i livet. Och många har nu sett en film där han blir fasthållande av poliser med knä mot sin nacke. Och det här knät har nu visat sig dödligt efter obduktionsrapporter. Och Polismannen står anklagad för mord, som det verkar. Men George Floyds död har ju så här en vecka in väckt stora protester runt om i USA. Inte mindre än 140 städer enligt New York Times- Så står det att New Yorkborna ikväll har ett särskilt utegångsförbud och presidenten Donald Trump hotade igår i ett tal till nationen att gå in med militär i delstater som inte sköter sig i tillräckligt hög grad för att trycka ner de här protesterna. Hur allvarligt är det här och hur ska man förstå de här upploppen och vad kan effekten bli? Det ska vi prata om nu. Med mig har jag en trevlig USA-trio som alla har gästat den här podden tidigare. Vi säger hej till Jan-Erik Larsson, internationell omvärldsbevakare som bland annat skriver här på ledarsidan men som har en lång kärlekshistoria med USA som nation. Välkommen Jan-Erik.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Sen har vi Jakob Stenberg som driver USA-podden Kongressen. Hallå, hallå. Hej, hej, hej. Och till slut Karl Melin, opinionsanalytiker, USA-kännare som arbetar på tankesmedlen Futurion. Roligt att vara med. Kul att ni kunde komma och försöka få ordning på den här frågan. För jag tror att det är många som undrar vad det är som händer. Och jag tänkte faktiskt att vi ska göra något ovanligt. Vi ska börja med en helt öppen fråga. Och det är hur ni förklarar att de här protesterna sprider sig så snabbt med en sån kraft. Även här i Sverige har jag sett en hel del personer idag tagga den amerikanska ambassaden med den här hashtaggen Black Lives Matter. Carl, hur ska vi förklara det här?
2: Alltså jag tror att det är flera faktorer. Alltså, rasfrågan är ju liksom USA:s skugga. Alltså det är väldigt svårt att analysera amerikansk politik under de senaste egentligen, ja, 200 åren egentligen utan att komma in på rasfrågan. Och det är klart att väldigt många svarta människor, även väletablerad medelklass, vet att. Eh, När man hamnar i trubbel med lagen så är det betydligt större risk att man blir skjuten, man blir misshandlad eller liknande om man är afroamerikan. Polisen i vissa städer har jobbat ganska mycket med det här men den känslan, ibland rättvis, ibland orättvis är att många afroamerikaner blir behandlade på ett annat sätt och att det är rasism som ligger bakom. Jag tror att det kombination med... En enorm ekonomisk oro just nu. Alltså i skuggan av coronaviruset. Alltså enorm arbetslöshet. Många fattiga. Man vet också att i de här områdena också dödligheten av viruset varit mycket högre. Plus då också en president som ju är väldigt polariserande och är extremt illa omtyckt i de här grupperna. Så det har varit en massa olika saker tillsammans som gör att det här exploderar. Och det är klart att sånt här har ju hänt kravaller och liknande har hänt tidigare. Men både demokratiska och republikanska presidenter har ju tidigare lyckats tala till folket. Och ja, be till människors bättre änglar och ändå fått lugn och ro. Men nu har vi väl snarare en president som kanske har blåst på och ökat motsättningarna.
0: Om du är tvungen att vikta de här sakerna mot varandra och den ekonomiska oron och presidentens kynne och stil vilket är viktigast för att de här protesterna skulle? De
2: fattiga eh, områdena är en krutdurk. Eh, det var som liksom väntar på att något ska hända. Det som hände med den här polismannen och den här mannen som blev mördad det var ju den tändande gnistan. Det är väl Trump sen har gjort att han har hållit liv i det här. Istället för att lugna ner och utstråla någon slags nationell samling så har han snarare då gjort att det har fortsatt att koka istället för att lugna ner men den tändande gnistan var självklart mordet, inte Trump.
0: Men den gnista låter som att den kan komma lite varstans ifrån. Eh, Jan-Erik, du som följer mycket amerikansk press. Delar du Carls bild där eller något annat perspektiv som du vill lägga till? Nej,
1: jag, jag tycker att jag tycker Carls bild är, är, är oerhört klok och eh, allsidig. Jag skulle vilja understryka en aspekt i den och det är... är Eh, pandemins effekter på ekonomin. Jag tror att, så att säga, det finns en, 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 en oro i, i USA i, i mycket breda kretsar inte bara bland, bland så att säga mycket fattiga med, med människor, människor som, som lever i, i, i de, de sämsta delarna av, av landet och så vidare utan överhuvudtaget en, en oro som är, är mycket är mycket stor för framtiden. Eh, och eh, det tror jag gör att, att, så att säga, explosiviteten, krutdurken i USA som alltid finns där. Orsaken till exempel till att det här inte är, är någonting som är, är stort i Minneapolis utan är stort i, i massor med städer i USA. Det tror jag är, 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 är den här framtidsoron, ångesten i USA- som, som, har, som är en bidragande orsak till, till det. Sen ska man också komma ihåg att Kalle var inne på det lite. Nämligen att, att det här är ingenting nytt. Att, att våldsamma upplopp hör till historien. Vi ska inte glömma bort att, att det största, första och största moderna kriget. Det amerikanska inbördeskriget är så att säga, en, en del av det, våldsamheten i amerikanskt samhällsliv. Så att det där finns, jag tror jag finns, så att rasfrågan är viktig men, men det som har exploderat är, är andra faktorer skulle jag säga.
0: Jakob, då blir du sist i den här rundan.
3: Ja, det mesta har ju redan sagts. Det är väldigt eh, kloka analyser. Jag skulle kunna tillägga en sak. Att, alltså, rent tekniskt att det sker så här snabbt det är ju också just de tekniska hjälpmedel. vi har nu för tiden att så mycket saker filmas. Eh, många av de här... Eh, den här polisbrutaliteten har ju varit en vardag för många svarta hur länge som helst. Men nu filmas det och vi kan alla ta del av det. Det här är ju inte första fallet ens i år. Där, där det har uppmärksammats så här polisbrutalitet mot, mot svarta. Eh, Will Smith, skådespelaren, sa nyligen att Racism is not getting worse, it's getting filmed. Jag tror det ligger mycket i det och varför vi här i Sverige också tar del av det. Och apropå Sverige så tror jag att eh, jag ser också att många i mina flöden delar hashtags och så. Och det har väl att göra med vår kulturella närhet till USA. Jag noterar ju inte så många som gör samma sak för det som sker i Hongkong till exempel. Så att vi har ju väldigt nära till USA och nära att nörda in på det. Vilket vi alla tre här är bevis på.
0: Ja och man kanske inte har hela bilden precis som Carl så här så är ju det ena ju liksom den reella klyftan då mellan svarta och vita USA och det andra är den föreställda klyftan och det här är ju väldigt känsligt att prata om. Jag tänkte att vi ska säga någonting om agenda som ju gick i söndags där man hade en panel med fyra personer och, och hur svårt det var då att få in sådana här, vad ska man kalla det, nyanserande kommentarer. Men innan dess så tänkte jag att vi ska prata om George Floyds bror. Han talade nämligen i Minneapolis vid platsen där George Floyd dog. Här. Och då sa han så här då. If I'm not over here blowing up stuff, if I'm not over here messing up my community, then what you're all doing. Alltså om jag som då står så nära den här personen inte beter mig på det här sättet. Varför gör då ni det? Och Min fråga är den samma till er. Oavsett ekonomisk oro och så där, vad är det som gör att man verkligen tar till gatan och krossar butiker och hela den här svängen? Trump själv menar ju att det beror på liksom vissa organisationer till exempel. Vad säger ni om det där, Jakob.
3: Ja, nej men det där är ju precis, Trump säger det, att det är antifa, och sådana här antifascistiska grupper som ligger bakom mycket av våldet. Och vissa guvernörer har också beskrivit det som att de kommit in externa eh, våldsverk och slagits. Vi ska komma ihåg att protesterna började, det är väldigt fredligt. Och, och har blivit, de har blivit våldsamma både från demonstranter och polisers sida. Eh, det, det, det är ju svårt att bedöma som det, det är väl ett fyrtiotals städer där det är olika. Eh, sanningar på olika ställen. Däremot så kan man väl säga att väldigt många av de här butikerna som blir blivit sönderslagna drivs ju av eh, ofta svarta eh, som inte alls är så glada över att det här är fallet, att, att de slår sönder.
2: Nej men offren för den här skadegörelsen är ju i huvudsak andra fattiga människor. Jag tror man måste se det som att det är en blandning av protester, i huvudsak protester, men det är klart att Väldigt många desperata människor som kanske lever ett kriminellt liv i övrigt. Det är klart att när allt blir upplopp och kaos så är det en del som också kommer att plundra och ge igen på sådana man tycker illa om eller bara stjäla. Och det är ju de som så att säga, rättmätigt protesterar kommer ju liksom... Tyvärr i huvudsak orättvist att bli ihopblandade med de som bara plundrar. När det gäller Antifa så är ju min bild, utan att vara expert på rörelsen, att det är en ganska liten grupp. Det är framförallt inte fattiga vi svarta i storstäderna utan snarare ganska väl etablerade övre medelklass. Ungefär som attack var i Sverige här. De och Trump tror har ha ett gemensamt intresse av att måla ut Antifa som rörelsen som ligger bakom det här. Jag tror det är en ganska perifer grupp som naturligtvis passar på. Vid alla sådana här händelser så finns ju små extrema grupper som vill göra sig till talespersoner för massorna. Och för Trump är naturligtvis mycket tacksammare att peka att det är en politiskt orkestrerad rörelse än någonting annat. Så jag tror att man ska överdriva Antifas betydelse.
0: Erik, du har ju en son som bor i New York och nu har jag läst om hur Macy's och många av de här stora butikkedjorna har plundrats. Vad får du för rapporter från just stämningen i New York?
1: New York är ju en jättestad och just där där min min yngsta son bor så har det hittills varit lugnt och frisfullt. Men i andra delar av stan så brinner ju butiker och så vidare. Så att det, det är ju en, en oerhört skrämmande stämning i, i, i många amerikanska storstäder nu. Och, men man ska komma ihåg att, att det här med, med den här typen nattliga eh, upplopp och, och inbrott i butiker och så, och så vidare. Det är inget nytt för USA. Jag, menar, jag har varit med länge och eh, har, har sett det här så många gånger tidigare- utlöst av, av ofta av utlöst av, av polisvåld och eh, man har bränt ner butiker och, och plundrat butiker och, och som, som eh, Jakob var inne på så är det, inte, är, det ett, är det inte bara svarta som äger de här butikerna utan det är i Los Angeles i den här stora upploppen var det ju eh, många koreanska invandrare som ägde butiker och så vidare så att det är ett, eh, det, det, men det slår neråt. Våldet slår neråt och inte uppåt. Är det
0: någon, eh, så, någon tanke om vad det är man vill uppnå? Jag förstår att man vill ju adressera då den här strukturella rasismen som man ser inom polisen. Men har det kommit några som helst liksom, konkreta krav på någonting?
1: Alltså det jag oftast hör och ser och läser det är att, att, att USA är ett så orättvist samhälle så att säga. Eh, so, socialförsäkringssystemet eh, är orättvist, eh, det juridiska systemet eh, är orättvist så att, att eh, man att man, man, den, den hårda klacken trampar på de, de, de som är, är sämställda i, i samhället. Att, 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 att Det gör att, att eh, vreden ligger så nära till hans.
3: Och sen adderar man det med en historiskt impopulär president i den här gruppen. Och, eh, det tror jag spelar väldigt stor roll. Tidigare under stora kriser så har många presidenter försökt att vara en enande kraft. Man kan ju prata om efter 9-11 med George W. Bush där han bjöd in både muslimska och judiska och kristna företrädare för att signalera utåt att vi är enade. Donald Trump är ju inte den personen och hur mycket han än vill vara det så kommer han aldrig bli det. Och det förstärker detta ännu mer tror jag att det finns en vrede mot honom. Och inte minst efter Charlottesville 2017 där han också uppfattades av många svarta som att inte ta ställning mot rasister. Så att det finns en uppdämnd brede här helt klart.
0: Han sa ju någonting åt hållet att are find people on both sides eller något sånt.
1: Just det, i Charlottesville ja.
0: Exakt,
3: och sen ska man också samtidigt så om man följer Donald Trump hur han twittar så skriver han väldigt mycket om att det som hände med George Floyd var fruktansvärt, han var rättvisa han, han, han har ju ringt George Floyds bror och beklagat det som har skett. Så att han lyfter att fram George Floyd som att han ska få rättvisa. Men han riktar också in sin kritik framförallt mot demonstranter och att lag och ordning måste upprättas.
1: Och mot eh, borgmästaren i, i Minneapolis och andra liberala borgmästare och guvernörer över hela USA har ju fått utstå... Eh, Trumps vrede det här senaste dygnet därför att de inte varit tillräckligt brutala inte kallat in nationalgardet, inte kallat in den reguljära militären för att slå ner det som pågår.
3: Ja det finns ju en inspelning till och med från det mötet han hade med guvernörerna där man, hur arg Trump är på dem.
0: En fråga nu apropå att de här protesterna växer och det växer ju från båda sidor så att säga det är ju polisen nu som, jag vet inte om de har dött men i alla fall blir beskjutna och Frågan är ju vad den här konflikten kommer ta vägen. Kommer det bli liksom en ny dikning här mellan svarta och vita? Eh, är det det som Trump hoppas på? Eller vad, är det, vad, vad ser ni i hans strategiska dikte här?
3: Om, om man följde Trump från början här så, så hade han en ganska personlig ton om att eh, det här utredningen ska ske skyndsamt och det ska ske rättvist. Rättvis. Men därefter har det eskalerat hans retorik och han är väldigt hård i den tycker jag. Och om man följer hans tweet återigen så har han vissa tweets där det bara står law and order i versalen, lag och ordning. Och det tror jag kommer vara hans väg framåt för att han, han tjänar på kaoset. Man känner också på att vara, försöka förmedla en bild som sig själv som den som upprätthåller lag och ordning. Man kan prata om valet 68 till exempel som var ett val som föregicks av stora kravaller i hela USA. Men den som vann det valet var ju Nixon som just gick till val på att han skulle uppbetala lagordningen. Han blev också omvald fyra år senare så det kan vara en, en, en strategi från Trumps sida att signalera det.
1: Men då var, då var demokraterna så oerhört splittrade och frågan är om demokraterna kommer att vara vara splittrade i år. Och det är ju en, det är en jättefråga och, och frågan om... Om Bidens vicepresidentkandidat och Bidens förmåga att, att driva sin kampanj fram till valet den 3 november. Det, det, finns, så många, det finns så många frågor i amerikansk politik nu som, som gör att, att åtminstone tiden fram till 3 november är, är, är absolut oviss. Så kommer ekonomin att utvecklas? Hur kommer arbetslösheten att utvecklas och så vidare? Det,
3: jag håller med jag erik jag tror egentligen att det här valet inte kommer påverkas jättemycket av de här upploppen utan att det just blir mer en, en folkamröstning om hur Trump har hanterat coronakrisen både ekonomiskt och när det gäller antalet döda. Jag tror att det är det som kommer avgöra, på ponera att det sker en liten ljusning någon gång i september och oktober. Så kan Trump använda det som en intäkt för att nu vänder det, nu har vi stoppat det här viruset från Kina. Eller nu är på väg, ekonomin på väg upp igen, rösta på mig så, så är vi snart tillbaka igen. Så att det, det är det jag tror valet kommer att handla om.
0: nära in på valet då får man säga om du ser vändningen så pass sent. Men en sån fråga är ju hur de här upploppen kommer påverka spridningen av corona. Vissa har ju sett en risk nu för att man får sådana här superspridare events. Och New York skulle ju börja öppna upp här bara nästa vecka och sen så händer det här.
3: Ja det här har ju varit en diskussion ganska länge. Det var ju en diskussion även när delstater var stängda och många ville att de skulle öppnas upp igen. Då var det ju rätt gott om aktivister på gatorna, inte minst i Detroit till exempel, som, som var ute och demonstrerade. Och då var det ju många epidemiologer och, och även politiker som sa att eh, ni har all rätt att demonstrera men det här är farligt just nu för det här kan sprida eh, viruset vidare. Och nu är det ju ännu större demonstrationer eh, och som jag förstår det så är det ganska innebärslande.
1: Det är ju så att i, i den diskussionen här och där och överallt så är det ju en spänning mellan, mellan sjukdomen pandemin och ekonomin och eh, det, det har den har ju varit mer våldsam också den debatten i USA än någon annanstans som jag har sett. Och eh, det här kommer ju definitivt inte att, eh, att, att göra ekonomin bättre med, med, de, här, med de här fruktansvärda mordbränderna och, och man bränner ner butiker och, och varuhus och så vidare och, och tömmer dem på innehåll, inte minst spritbutiker och apotek och så vidare. Så att det är ju jag tror att många amerikaner, många fredliga amerikaner kommer vara ännu mer rädda för framtiden och var, sitta på sina pengar och inte, inte, inte så att bidra till att få igång ekonomin. Så att, på det sättet så tror jag att det här kommer att, att försämra USAs ekonomi för, för lång tid framöver mer än vad, det, den här, vad bränder och upplopp. Så säga, den, den psykologiska stämningen i landet tror jag kommer, kommer och, och, och bli, så att bli. Pandemin följs nu av, av de här stora nationellt spridda oroligheterna.
0: Och jag tänkte att vi ska prata lite grann om vad vi tror att det kan få för effekt på presidentvalet då. Men innan dess Jakob, det här med volymer är ju svårt och du pratade om att nu, nu för tiden så spelar saker in. Det kanske inte har blivit så mycket mer. Det som liksom rasistiskt än bara varit, men man ser det på ett annat sätt. Min fråga är lite liknande. Det är svårt nu man sitter i karantän i Sverige och får en uppskattning över hur stora är de här protesterna? Vad skulle du säga?
3: Ja, det, det är väldigt svårt att säga. Jag pratade med en vän som är amerikan och frågade honom det är så att liksom, det här är väl sånt som sker tyvärr återkommande med, med Trevor Martin och så vidare. Och han sa att det här är på en helt annan nivå. Det här är mycket större än något som på flera decennier. Det är väl inga konkreta som jag kan ge. Men, men, men det är någonting annat än det vi har sett på väldigt länge. Och, och det där håller i sig ett tag framöver, helt klart.
1: När jag kom till USA första gången 1970 så var delar av Washington DC nedbränt efter kavallerna, efter morden på, på Martin Luther King och Bobby Kennedy. Och det tog decennier innan de delarna blev eh, återuppbyggda. Så att jag menar, det, det var lägre sen. Men, men, men eh, USA har en, en våldsam historia. Och, eh, och eh, konsekvenserna av det här kommer att vara, vara mycket stora. Och eh, med en dålig president och eh, en ekonomi och en, en. pandemi som sprider sig så kommer USA kommer att, att gå på och alltså.
0: Mm. Så det spelar ju in i relationen också till Kina, inte minst. Um, om vi backar bandet lite grann och, och går tillbaka till liksom grunden för den här konflikten då och polisens roll i det så tyckte jag att det var intressant att uh, i söndag så var ju Karina Bergfeldt som i USA har varit med i Agenda och då sa hon att uh, man får komma ihåg att det ändå är väldigt få poliser av USAs totala styrka som beter sig på det här sättet. Och sen sa hon direkt efteråt att men det spelar förstås ingen roll eftersom att varje fall är ett misslyckande. Och jag tyckte att det där blev så talande för man märkte hur svårt det var för henne att föra fram det. För det var ju ändå någon slags liksom moderering då av, av diskussionen. Eh, Jakob, hur ska man se på det? Är det liksom några få äpplen här som är ruttna?
3: Ja, men det är ju svårt. Det är också återigen svårt att prata om. Jag håller med om det Jan-Erik sa i början av samtalet om att det finns en liksom, djupt rotad rasism i USA. Samtidigt ska man ju komma ihåg att det finns 700 000 poliser i landet och jag tror ingen tror att ens en majoritet av dem är rasister. Det var någon kommentator som sa i USA att eh, man pratar, man pratar ju ofta om som du, som du sa dåliga äpplen eller bad apples han sa att jo men vi kan inte prata om bad apples när det gäller polisen för att det är som att säga att prata om bad apples när det gäller piloter, vi kan inte ha några stycken några piloter som inte kan, som inte kan flyga flygplan och samma sak menade han att vi kan, vi kan inte ha den här typen av, av eh, polisbrutalitet eh, och med rasistiska företeckningar ofta utan det måste bort helt och hållet Sen, det, sen har vi också sett många exempel i landet nu på poliser som har anslutit sig till demonstranterna och så, så att en del undersökningar visar att, att det har skett en viss förändring även inom poliskor, även i synen poliser beter sig. Och så, men, men, men det är återigen komplexa, komplex materia.
1: Ja, alltså, Lydia, din fråga är ju jättebra därför att när vi talar om polisen i Sverige så talar vi om så säga, en nationell organisation. Den nationella polisen i USA är FBI medan de poliser som, som nu eh, möter de här demonstranterna i olika delstater och olika städer de är, de, de är, är delstatspoliser och det är, är stadens polisgru och så vidare. Det finns så, att säga, så, så mycket olikheter i, i USA och i, i de, delar av USA så är det välkänt hur, hur korruptionen finns i poliskåren. Och, och, så att, man, det, är, det är som alltid jättesvårt att generalisera om, om USA. USA är ont och gott och allt däremellan.
0: Jag såg i alla fall en äh, intressant äh, förklaring- Delvis då till att det kan finnas ett missnöje på korruption på en av mina favoritbloggar som heter The Marginal Revolution och drivs av ett antal ekonomer i USA. Och de listade då saker som gör att poliser inte riktigt är lika inför lagen. I 13 delstater så regleras exempelvis hur länge just en polis får förhöras och vem som kan förhöra dem. Och nu har ju lyssnarna missat det då men i... Samtalet här innan så sa Carl Melin att det här är de fackförbund som finns i USA, till exempel polisförbundet då, är mer ordens man kan ha sådana här ganska knepiga privilegier. En annan sån här sak som man har är något som heter get out of jail cards som gör att man kan få en annan behandling om man till exempel kör för fort. Det är helt enkelt fysiska kort som man som polis får då och kan dela ut till vänner och bekanta. Och om man blir stoppad av polisen så drar man fram ett sånt här kort och ska man få då en lite trevligare bemötande. Mycket, mycket märkligt kan man tycka. Där ni har talat om just de här sakerna tidigare.
3: Nej, inte just de här sakerna. Det är kanske är fel om och tips om en annan podd som också är väldigt bra. Men New York Times, The Daily, har i sin senaste episod fem anledningar till varför det är svårt att sparka poliser. och Där lärde jag mig ganska mycket, inte minst om det här stannas som, ja, som en liten klubb där det är svårt att få sparken.
0: Erik, vad säger du om det här? Många ser ju kanske USA som ett land som har en väldigt fri Eh, anställningsrätt där man har den här att man kan bli sparkad på dagen och även säga upp sig på dagen
1: Ja fast det är, som, som jag sa nyss allting är mycket mer komplicerat i USA så att det finns men, men det finns också de här de, det som kallas fack men som, som egentligen jag skulle kalla skrå som finns kvar i USA det vi avskaffade på 1800-talet det, det polisfacket är är ett skrå som är väl organiserat och välskyddat och som som ser till att ha politiskt skydd vilket gör att att, det här intressanta exemplet du tog från Marginal Revolution det är bara en illustration av av hur olika det kan vara om du hamnar i rätt skro så så kan du vara mycket mer skyddad än du du är på den vanliga arbetsmarknaden
0: om ni någon gång åker till New York så kan man ju då se hur fackförbundet demonstrerar. Det gör man genom att se en stor uppblåst råtta som ser väldigt ilsken ut. Då pågår det någon typ av strejk. Så det kan jag hålla utkik efter. Men sista frågan är ju hur ni tror att det här kommer att påverka valet.
3: Ja men jag, jag tror att det kan, vi har inte pratat så mycket om Joe Biden som ju nu har klivit upp och, och från sin bunkare på att säga att han har suttit inlåst ganska länge.
0: Han har, ju poddat och, han har ju poddat nerifrån sin bunker och trott att han ska vinna valet
3: genom... Ja, han har haft en jätte, han haft en jättetråkig podd och försökt kommunicera på den vägen. Men, men nu är han tillbaka och har gjort sina första framträdanden med mask dock. Men jag tror att det här skulle kunna påverka eventuellt hans val av vicepresidentkandidat i, i höst. Han har sagt att han ska säga det i augusti och det kan hända en del saker tills dess. Men jag tror att det här skulle kunna påverka.
2: Jag tror att det här kommer att eh, gynna Biden. Det behöver inte vara så. Det är klart att någonting som skapar konflikt mellan svarta och vita skapar oro och kaos skulle kunna gynna en person som Trump. Samtidigt så har han ju hittills hanterat det här ganska illa. Och det finns väldigt lite i de mätningar som har gjorts som tyder på att de skulle ha satt ett stort förtroende för sitt sätt att hantera de här frågorna. Så jag tror att det gynnar Biden lite grann. Men eh, det är väldigt svårt att säga.
0: Vem blir vice presidentkandidat?
2: Jag tror att det blir Kamala Harris eller Val Demings. Eh, båda afroamerikanska kvinnor med eh, Harris är senator från Kalifornien. Eh, Demings är en tung ledamot i representanthuset från Florida. Eh, det som talar för dem är att de är afroamerikaner vilket är det är en grupp som Biden behöver mobilisera. Men de är också i Harris fall före detta delstats och, klagare, och i Demings fall före detta polischef. Vilket gör att det är svårt att måla ut, ut dem för att vara soft on crime utan båda uppfattas vara ganska tuffa. Så jag tror att det är svårt för att, liksom, att skrämma vita väljare med att de skulle på grund av sin hudfärg skulle vara mjukare när det gäller brottsbekämpning.
3: Jag tror att även Gretchen Whitmer som är guvernör i Michigan skulle kunna ligga ganska bra till tillsammans med kanske framförallt Kamala Harris. Eh, Whitmer är ju antagligen en guvernör som har varit mest i polemik med Trump under den här krisen och eh, har blivit en, en eh, snabb stigande stjärna inom demokraterna. Men jag håller det kan vara som favorit. På
0: det här Onkel Tom-temat så har ju Joe Biden sagt någonting ganska konstigt då. Att om du inte röstar på demokraterna så är det inte svart eller något liknande. Jag minns inte exakt. Men man undrar med det där.
1: Alltså han har sagt så många dumheter i sitt liv och eh, det finns inga tecken på att han kommer att sluta med det. Så att jag menar det största problemet i det här presidentvalet kommer från förmodligen att vara Joe Biden. Mm. Så inte, och inte eh, man kan, man kan alltså, så så här, även om man får en bra vicepresidentkandidat så, så ska man vara medveten om att i det här läget när ekonomin går till helvete, när, när det är oro på gatan och så vidare så är det självklart att han kommer uppleva som en så stark, stark kandidat. Men det är en sak att vara mot Trump och det är en annan sak att vara för Biden, tyvärr.
3: Och säger vad man vill om Trump men han har ju mycket energi och han drar sig inte för någonting. tänker tänker de här debatterna blir sen framåt i oktober. Jag tror att det, ja. det kommer inte se bra ut för Joe Biden där. Han är inte den som debatterade mot Paul Ryan 2012 utan det är en helt annan person.
0: Den här essentialismen då i det här uttalandet. Det finns inte människor som blir upprörda på det eller?
1: Jo det var många som blev upprörda på, på det där uttalandet. Och han har tagit tillbaka det och, och bett om ursäkt och så vidare.
2: Samtidigt så tror jag det att jag tror ju med det möjligt att det jag inte, jag är väl inte särskilt representativ för väljare i val mellan två personer som då och då säger tokiga saker så föredrar jag den som ber om ursäkt för de tokiga sakerna framför den som <laughs> repeterar om min absurdum
1: Ja, det är ju ingen av oss som, som röstar i amerikanska val så att, så att eh... Vi får väl se, men det, det, man, kan ju inte, man kan ju inte säga att underhållningsvärdet eller medievärdet på det amerikanska presidentvalet direkt minskar. Vi kommer att tilleda höra talas om, om den här valkampen under månaderna framöver.
0: Jag tolkar beskedet från dig jan Eriksson, att Joe Biden, det är inte så som alla spekulerar om när man blir lite i åren, att han har blivit gaggig och börjat säga konstiga saker, utan du menar att han alltid har sagt konstiga saker?
1: Ja, absolut. Ja, nej, han, har, han har sagt konstiga saker i, i decennier så att det, det är inte bara en åldersfaktor men, men, men eh, jag tror att, att åldersfaktorn finns där. Om du såg Biden då före, före pandemin i, i primärvalen att han, han framtäder inte som en stärk, särskilt stark politiker och, och gott och ont så... så, så EU då eh, finns det ju en energi hos Trump, eh, en, 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 en raseri hos Trump som inte som inte finns hos, eh, hos Biden. Så att, eh, det är absolut inte så att eh, det här att just nu håller på gråt skogen för USA självklart gör Joe Biden till president.
0: Sista rundan, mycket, mycket, mycket kort vad håller ni koll på? Nu,
3: men Jag håller koll på och se hur långa de här protesterna sträcker sig. och, och Inte minst dessvärre om det innebär att, att smittspridningen skulle öka USA igen. Det, det håller jag tyvärr
1: koll på.
0: Mm. Din, din tanke är i alla fall att det här kommer handla om corona, det här valet. Men, Erik?
1: Jag tror ekonomin kommer vara, vara det centrala så att säga, eh, den, som, den presidentkandidat som, som kan göra gällande att ekonomin kommer att förbättras under hans president kommande fyra presidentår kan mycket väl bli det, kan bli det avgörande argumentet, ekonomin.
0: Okej Carl, då får du avsluta för idag. Ekonomi eller corona eller något helt annat?
2: De hänger ju ihop därför för att corona har ju förvärrat ekonomin. Eh, lyckas ekonomin dock bara återhämta sig före valet kan gynna Trump. Bidens, om Biden däremot, han har ju en öppning och det är man kan ju säga att de här åtgärderna mest har gått åt till att rädda Trumps kompisar. Och att eh, medan vanligt folk har fått betala priset så skulle det möjligtvis kunna vara en öppning. Men ekonomin tror jag faktiskt... Kommer före coronan. Och båda kommer att komma före raskavaller. Hoppas jag. För om raskavaller kommer på första plats så har vi ett antal månader framför oss som kommer att vara blodiga och hemska. Det vore väldigt intressant att se vem blir den första officeren i så fall som vägrar lyda order att skjuta mot civila demonstranter. Det blir lite ådalen då. Jag hoppas vi inte hamnar i det läget. Ja. Jag hoppas verkligen vi inte hamnar där.
0: Men jag såg att någon sa att det finns ingen president någonsin som har blivit omvald med den här typen av arbetslöshetssiffror som man går emot. Det kan ju då bli ett historiskt val om Trump skulle lyckas kamma hem det här trots att ekonomin då är i tank.
3: Sådana där saker säger man alltid tycker jag att det har aldrig har varit en kandidat som var si och så vunnit och sen så vinner den ändå. Trump skulle inte ha en chans mot Hillary Clinton. Det visar ju allting, all historia, allting. Men Så det där tar jag alltid med lite nypassalt.
0: salt. Det är det som är så deprimerande för det vi håller på med här när pratar om politik. För att det kan hända sådana här saker som har hänt nu då. Det har bara gått en vecka sedan den här personen dog och så här mycket har hänt sedan dess som har påverkat så pass mycket. Så vi får se vad nästa vecka har i sitt sköte och med det så säger jag stort tack till Janik Larsson, USA-kännare med kärlek till landet ska jag säga som också skriver här på våran ledarsida och Jakob Stenberg som driver USA på den kongressen och Carl Melin även han USA-kännare som jobbar på tankesmiddagen Futurium.
3: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Har du frågor om dagens podd hör gärna av dig på ledarsidanet svd.se.